0: Les oreilles ont tendance à... <rire> fait que là, on dirait que je mets le micro, puis là, le micro ne tient plus. <rire> bon, bonjour tout le monde. Je J'espère que vous allez bien. Je vais partir. Et euh, c'est vraiment un privilège d'être là, de pouvoir partager ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Euh, et j'étais en réflexion dans les dernières semaines. Et c'est drôle parce que j'ai commencé à faire une liste d'amis. Euh, j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Donc, une liste d'amis de... de, de qui allaient avec moi à l'église, qu'on faisait du ministère ensemble, qu'on jouait de la musique ensemble. J'ai commencé à faire cette liste-là et j'ai commencé à pleurer parce qu'il y avait plein, plein de noms sur ma liste qui n'étaient plus là. Des personnes que, qui avaient abandonné Dieu, des personnes qui, qui s'étaient détournées, qui avaient pris d'autres chemins. Et vraiment, mon cœur s'est attristé. J'ai fait ce constat-là et probablement, on peut faire même la même chose. et Je parle à des jeunes qui jeunesse depuis plusieurs années et de voir, hey, il est rendu où? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est venu à, à, à ce sujet sur la résilience. La résilience, c'est quoi ça? C'est la capacité de revenir après l'échec ou l'épreuve. C'est le courage, la ténacité, la faculté de rebondir, de se relever, de plier, mais jamais casser. Je crois qu'un des traits les plus importants dans notre vie chrétienne, c'est la résilience. Là, vous allez me dire Mais non, pasteur, c'est la prière. Oh, oui, je suis d'accord. Mais je crois que qu'est-ce qui nous permet de continuer à prier quand ça va mal C'est cette résilience. Alors que j'ai été soumis à un impact alors que j'ai été tordu par les épreuves de notre vie, qui ici a déjà été tordu hein? Qui en ligne a déjà été tordu mon Dieu a cette capacité, mon Dieu a la capacité de me faire absorber ce choc et me donner la force, la puissance et le courage pour me relever puis avancer. Je vais mettre l'emphase sur le terme avancer. Et avant d'aller dans le centre de mon message ce matin, je veux juste clarifier deux choses. Premièrement, la résilience, ce pas la résistance. On confond souvent les deux. La résilience, ce n'est pas un entêtement ou le refus d'apprendre ou de changer. Des fois, on se pense résilient, mais on est entêté. Alors que Dieu te demande de changer des choses, alors que Dieu te demande de... Il dit, non, 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 je vais t'offrir, ça va bien aller. Je me sens comme, un... je vais continuer. Puis là, Dieu il dit, non, ce pas ça, que je veux dire. Tu sois à mon écoute. La résilience, deuxième point, la résilience, la ce résilience, n'est pas dans notre ADN. On n'est pas résilient. Les personnes résilientes ne des, euh, euh, des, euh, sont pas spéciaux. Ah, lui, il est né résilient. C'est bien plus facile pour lui. Ce hein? <rire> n'est euh, pas héréditaire. Mais mes parents sont résilients. <rire> J'ai le gêne de, de la résilience. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Mais c'est de croire et de mettre en application cette vérité qui est simple. Même si je vis des combats puis des difficultés, oui, je vais vivre des combats et des difficultés. Même si je reçois des coups, oui, je vais recevoir des coups. Je crois quand même que je peux aller de l'avant. Puis d'avancer dans le chemin que Dieu a tracé pour ma vie. Et j'aimerais développer trois aspects qui définissent le trait de caractère de quelqu'un qui est résilient. Mon premier trait, c'est que la personne résiliente garde toujours les yeux fixés sur l'objectif. Il y a presque 50 ans, il y a un moine du nom de Thomas Merton qui va dire ceci. Écoutez, je ne l'ai pas sur l'écran, mais ouvrez vos oreilles. Si vous voulez me connaître, ne me demandez pas où je vis, ou ce que j'aime manger, ou, co ou comment je me peigne mes cheveux, comment je peigne mes cheveux. Mais demandez-moi plutôt quelle est ma raison d'être, en détail, et demandez-moi ce qui, selon moi, me retient de la vivre pleinement. Grâce aux réponses à ces deux questions, vous pourrez vous faire une bonne idée de l'identité de toute personne. Meilleure la réponse, meilleure la personne. Il y a deux choses. Cet homme-là pense en termes d'ensemble, d'objectifs. Deux questions qui émergent de cette réflexion-là. Quelle, quelle est ma raison d'être? Quelle est ta raison d'être? Et deuxième, qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre cet, cet objectif, cette raison d'être? Qu'est-ce qui dans ma vie est un obstacle à entrer pleinement, ou à atteindre cette cible que Dieu m'appelle à atteindre. Et cette pensée-là va refléter, à mon avis, un des hommes les plus résilients qui a vécu l'apôtre Paul. Il va parler de la résilience, hein? de la course, persévérer. Mais il y a une partie dans Philippiens 3, euh, 13-14, la deuxième partie de verset 13 et 14, pour... pour pour ceux, je pense que le, le verset va apparaître. Et j'ai aimé cette version, la version sommaire. Ça dit, Tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé. Amen. Amen. Les personnes résilientes s'orientent toujours grâce à une vue d'ensemble, le big picture le plus large possible, que Dieu leur communique. La clé, être à l'écoute de Dieu. C'est quoi le but pour ma vie? À quoi tu m'appelles? Et dans une situation comme aujourd'hui, on a besoin de savoir c'est quoi la big picture. On a besoin de savoir c'est quoi la cible. Les personnes résilientes ont toujours les yeux fixés sur le prix, sur l'objectif, sur l'appel que Dieu leur communique. Et lorsqu'il y a une absence de vue d'ensemble, quand ce pas clair, c'est là qu'on abandonne. C'est à ce moment-là qu'on devient un peu plus découragé. C'est à ce moment-là qu'on devient plus fatigué. Parce qu'on cherche, on cherche, on cherche. Et l'apôtre Paul, va, dans Éphésiens 4.14, je crois qu'on l'a aussi, pour ceux qui sont en ligne, il va dire, hein, il dit « quand notre vie n'est pas ancrée en Jésus-Christ, quand on qu n'a pas cet objectif-là, il, il va nous comparer à des petits-enfants. Puis il va dire qu'on est comme balotés, comme des barques, par les vagues. Et emportés, ça et là, par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Je ne sais pas si vous avez tous Facebook, là. Bien des choses qu'on voit. Je me dis OK, Seigneur. Je veux tellement avoir cet objectif-là. Alors qu'il y a des choses autour de moi qui me titraient. <rire> je regarde à toi. Alors que je vis des épreuves aujourd'hui, je regarde à toi. Parce que c'est ça le but. C'est ça ma destination. C'est ça que je veux atteindre. Un proverbe 28-18, on ne l'a pas pour, euh, pour, pour le live, mais c'est un verset. ça dit « Quand il n'y aura plus de révélation divine, le peuple se laissera aller. <rire> » Est-ce qu'on a besoin de cette révélation-là? Cette révélation fraîche. « Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. » Et pasteur Benoît a donné un cours sur, il y a quelques semaines, je crois, sur comment entendre la voix de Dieu. Comment aiguiser notre oreille. « Seigneur, viens me donner cette révélation fraîche. » Il y a quelques temps de cela, alors que, que j'étais dans un de mes cours en théologie sur l'histoire de l'Église, euh, et, et je suis tombé sur un livre. Et euh, je reviens à l'histoire de de, 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 de chemin, du chemin de fer transcontinental, un des plus gros projets du temps, des années 1860. Et c'est un, un homme qui écrit un livre, un historien américain, Stephen Ambrose, et le titre du livre, c'est « Nothing like it in the world ».« Rien comme cela dans ce monde ». C'est ma belle traduction. Et c'est un projet de 3077 kilomètres. Et ils ont invité plein de gens, là, ils ont dit « on va faire une méga fête ». Une méga-célébration pour le, le premier clou, la première, la première partie du chemin de fer, la première installation. Et il a envoyé, entre autres, l'invitation à un homme du nom de M. Huntington. Et c'est un des plus importants euh, investisseurs. Et cet homme-là a, euh, a décliné l'invitation. Puis Il a envoyé une lettre ou, euh, en disant ceci. « Si vous voulez vous réjouir et célébrer parce que vous avez posé le premier crampon, allez-y. »« Je le trouverai. Faites-le. »« Mais moi, je me désiste. » Les montagnes devant nous me semblent, me semblent vilaines. Nous pouvons échouer, et si nous échouons, échouons, je veux que le plus petit nombre de personnes soient au courant. N'importe qui peut poser le premier crampon. Mais il y a des mois de labeur et d'agitation euh, qui nous attendent entre ce premier et ce dernier. Et cet homme-là ne se laissait pas charmer par le premier crampon. Ce n'était pas une finalité. OK, c'est super, c'est un méga projet. Mais moi, je vais célébrer quand on va arriver à la fin. On va arriver au but. On va atteindre cet objectif-là. L'effort investi. Et comprenez-moi bien ce matin, je ne dis pas qu'en tant que chrétien, on ne devrait pas célébrer les victoires dans nos vies. Mais je pense qu'on ne devrait pas se contenter de ça, puis garder à l'objectif final, à regarder à ce que Dieu nous appelle vraiment. Et on célèbre plein de choses. Hey, il y a eu telle victoire dans ma vie, et Dieu, Dieu célèbre, les anges célèbrent. Mais quand on regarde à ce premier, puis on reste bloqué à ça. « Non, non, Seigneur, il y a encore d'autres choses. Je t'appelle pour encore plus dans ta vie. Et, » Et ça me fait penser à l'histoire de, de, de Saul de Tarse ou de Paul. Alors que dans la première dans la, la, la première façon qui est présentée dans l'Église, c'était comme étant un, un persécuteur des chrétiens. C'est comme ça qu'il est présenté. Et ça, c'était associé à sa vision de sa vie. C'était sa vision. C'était comme ça qu'il était défini. C'est comme ça que les gens le voyaient. Mais sa vie a radicalement été transformée sur le chemin de Damas. Alors, c'est à ce moment-là, dans Actes 26, 15 à 18, ça va être à l'écran. Alors qu'il raconte le roi Agrippa, alors qu'il est là pour, pour se défendre un peu, alors qu'il est condamné. Il va, il va expliquer sa, 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 sa visite, sa rencontre avec Jésus. Il va même poser la question à, à Jésus, il va dire, « Qui es-tu, Seigneur? » Vous connaissez l'histoire. Hein? « Qui es-tu, Seigneur? » Et Jésus va répondre. « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi. Tiens-toi debout, car je, je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur. Pour témoigner aux hommes que tu m'as vu et leur dire que je ne te fais ce que je te ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des non-juifs, vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière, et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. Il y avait le Saul de Tars Il y avait cet homme avant, et alors qu'une rencontre avec Jésus, c'est comme si son objectif, c'est pas comme si son objectif vient être défini. Avant, tu étais ça. Avant, tu étais lui qui me persécutait. Voici maintenant. Et ce n'était pas un objectif à court terme, vous comprenez? Ce n'était pas quelque chose qui, qui voyait à tâton qui arrivait. Non, 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 garde ce que tu vas faire. Tu vas prêcher. Il y a des gens qui vont tomber du royaume euh, de des démons de, à, à, à ma lumière, à travers ce que toi, tu vas leur dire. Il y avait une mission qui était claire. Et il va te dire un peu plus loin. Paul va dire, Je n'ai jamais désobéi. À cette vision venue du ciel. En fait, il n'a jamais désobéi. Malgré les souffrances, et on connaît son histoire, hein, l'emprisonnement, il, il, il a souffert, l'adversité qui était confronté, il n'a jamais cessé d'aller de l'avant. cette rencontre sur le chemin de Damas était cette première étape, ce premier jalon, cette première fondation pour où Dieu voulait l'emmener. Parce que Dieu avait une vue d'ensemble. Et Dieu lui a révélé cette vue d'ensemble pour sa vie. C'est ça qui lui a permis de passer à travers l'adversité. C'est ça qui lui a permis d'être cet homme résilient. Cet homme qui a eu cette si grande influence. Lorsqu'on donne notre vie à Dieu, on met le premier crampon. Le choix de faire confiance à Dieu. Le choix de le suivre. Puis il y a lieu de se réjouir. Mais une personne résiliente ne, ne, ne voit pas cela comme une fin, mais se concentre plutôt sur l'ensemble, sur la direction pour sa vie, sur sa foi qui va grandir, sur la, le développement de sa foi, en vue et toujours en vue la fin de son parcours sur terre. Et on regarde l'histoire des disciples de Jésus. Ils ont tous reçu une invitation puis ils l'ont accepté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne donne pas beaucoup de détails sur leur conversion. L'accent est mis sur leur transformation. Je peux m'imaginer Jésus. Alors qu'il est avec son petit, calepon, son petit calepin de croissance. Puis il regarde tel type. Il est son, 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 son rapport mensuel. <rire> Où que tu ou que je veux que tu OK, prochain. <rire> Où que tu ou que je veux que tu Une personne résiliente poursuit à chaque jour la réalisation de ce plan d'ensemble. C'est ça qui lui permet de passer à travers ces difficultés. Et je veux profiter pour parler du campus virtuel. Il y a un parcours de formation de type Et sur le campus, à la première page, une citation. Voici, quelqu'un a déjà dit « Commencez avec la fin en tête ». Cette personne enseignait l'importance d'avoir une idée claire de ce que nous cherchions à atteindre afin de déterminer le chemin à emprunter pour s'y rendre. Une personne résiliente regarde l'objectif. Il dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour l'atteindre? »« Ça ne sera pas facile. »« Quelle formation je peux prendre? »« J'ouvre ma parole. »« Quel livre je peux lire? »« Et continue vers ce but. »« Et je veux vous encourager. » Allez sur cveva québeccom et allez vous inscrire à la formation, au parcours de formation de C'est vraiment l'objectif derrière ça. Deuxième point. Les personnes résilientes sont flexibles, malléables entre les mains de Dieu. J'aimerais vous présenter une image. Je la trouvais quand même assez drôle. -ce que vous, voyez? vous voyez sur votre écran... Euh J'appelle ça un lion résilient. <rire> il, dit, vois, euh, flexible, hein, il dit, je vais... Flexible, <rire> Il dit, oui, je vais l'atteindre. Il n'ira pas loin. Et cette personne résiliente, selon Dieu, c'est quelqu'un qui a cette capacité d'adaptation. Malgré les épreuves, malgré les drames de ma vie, Dieu met en moi cette capacité, cette souplesse de me réajuster et de continuer à avancer. Et je lisais sur un des textes sur un homme qui s'intitule Boris Cyrulnik. C'est un des spécialistes euh, neuropsychiatres. Euh, qui a, qui a, il, lit, il, il écrit plein, plein de livres sur la résilience et tout. Euh, et, et lui va dire ceci, et ça m'a vraiment marqué. « Dieu est un tuteur de résilience. » Je répète. <rire> « Dieu est un tuteur de résilience. » Alors que je grandis, <rire> je peux m'accrocher à lui. Et des fois, ça bifurque, mais ça me revient. Je reviens vers le, vers le, 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 le tuteur, je viens de m'accrocher au tuteur pour avancer, pour grandir, pour cheminer. Écoutez-moi bien, je ne dis pas ce matin que la résilience est réservée aux chrétiens. On connaît tous des personnes résilientes autour de nous. Mais la résilience est radicalement augmentée par une relation avec Dieu et une révélation de sa parole. Est-ce qu'on peut se dire amen à ça? radicalement augmenté par une relation avec Dieu, une révélation de sa parole, une révélation de, du but, de l'objectif. À qu'est-ce que Dieu m'appelle? Jérémie 18,6 va dire qu'on est l'argile entre les mains du poti. Et ma question, je te pose, es-tu malléable? Il y a un livre que je me suis beaucoup inspiré, un livre que j'ai lu à quelques reprises, Garden McDonald. Vous voyez pour ceux qui sont à la caméra. Euh, c'est un auteur chrétien. Et le titre, c'est Une vie de résilience. Et cet homme va dire quelque chose qui m'a marqué. Il va approcher quelque chose avec beaucoup d'humilité, avec son expérience, sa vie. Qu'est-ce qu'il a vécu? Puis il va dire, moi, j'avais le gène du lâcheur. Wow. <rire> Puis là, ne pensez pas qu'il y a un gène, je le répète, il n'y a pas un gène quand on analyse et tout qui s'appelle lâcheur. N'allez pas sur les livres de génétique et tout, peu importe. Mais il va dire ceci de génération en génération, je vivais dans une famille de lâcheurs. Mais il va dire quelque chose c'est Dieu mieux que quiconque qui peut vous libérer du gène de lâcheur. Car il est l'essence même du Dieu infiniment résilient, sans limite dans sa résilience envers nous, qui peut nous être communiqué à chaque jour. C'est bon, ça. Il est l'essence même du Dieu infiniment résilient. Sans limite dans sa résilience envers chacun de nous, qui peut nous être communiquée à chaque jour. Et je reviens à l'image de Dieu qui est le tuteur. Je peux te dire ce matin que tu peux devenir cette personne qui ne lâche pas, alors que tu es en communion avec le Dieu qui ne te lâche pas. Dieu ne te demande pas d'être tout off. Dieu ne demande pas de résister, mais Dieu te demande d'être malléable. Cette malléabilité entre ses mains, cette flexibilité-là. Laisse le Seigneur. Laisse-le être le Seigneur de ta vie. Et quand je pense à cette capacité d'adaptation devant l'épreuve, je pense immédiatement à l'histoire de Joseph. Puis on n'aura pas le temps de le lire au complet, mais Genèse 37 à 50, ceux qui ne l'ont pas lu, j'encourage je à, à retourner. Sa façon de s'adapter à l'épreuve lui a permis de devenir un homme si résilient. On connaît l'histoire. Un premier rêve, des gerbes qui se prostrent devant lui. Un deuxième rêve, les étoiles, la lune, le soleil et tout. Et euh, il va aller voir ses frères. Ses frères, « Oh, pas cool ça. Pas le fun. Non, 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 pas d'accord. » Si aujourd'hui, ça serait notre façon de réagir. Hein. Ton frère dit quelque chose, tu n'es pas d'accord. « Ah, je te vends. » Ils l'ont vendu comme esclave. Et maire, ta propre famille te vend. Il arrive en Égypte. Déjà là, il y a de la résilience. Parce qu'à aucun moment, ça dit qu'il commence à se plaindre. Il arrive en Égypte. Il est vendu à Potiphar, qui est le haut fonctionnaire du pharaon. Joseph a continué comme esclave. Bientôt, on va le nommer chef des esclaves. Il va diriger la maison de Potiphar. Puis un problème survient. Vous connaissez l'histoire avec sa femme qui l'accuse injustement de, de l'avoir agressé ou parce qu'il n'a pas répondu à ses avances finalement. Et, hein, c'est qu'elle a dit, non, non, il a essayé, il a essayé, c'est que les, les gardes le prennent, ils le remettent en prison. Oh, résilience. Pourquoi Dieu, tu m'as emmené tel, tel endroit, puis là, tout d'un coup. J'ai l'impression que tout s'écroule. Mais peu, à, peu de temps après, Joseph occupe un poste de gestion de prison. Les circonstances ont fait qu'il s'est fait remarquer par les leaders nationaux. Quelques interprétations de rêve plus loin. Tout change. Et à nouveau, il revient un des leaders, le leader à la tête du pays. En fait, la, ré... la personne résiliente, selon le cœur de Dieu, a cette capacité d'adaptation, car elle a confiance en l'Éternel. On, be... On a tellement besoin d'avoir confiance en l'Éternel, dans les moments qu'on vit. Alors qu'on a vu cette semaine que tous nos rassemblements <rire> en famille, et j'ai versé quelques larmes, <rire> j'avoue que, il y a tellement d'autres situations dans nos vies. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui s'applique nécessairement dans le contexte actuel, mais dans nos vies en général. Troisième point pour vous ce matin. Les personnes résilientes comprennent l'importance du passé et d'y retourner pour le réparer. Ce que je vous dis, ce n'est pas de retourner dans le passé et juste ressortir les choses comme ça, puis de entretenir cette, euh, cette rancune ou peu importe, ou aller juste euh, Non, non, on retourner et le réparer ». On parle ici, je crois qu'on porte en nous notre passé, nos expériences, ça, ça influence notre vie aujourd'hui. Les personnes résilientes sont conscientes de cette réalité et de l'importance de réparer les blessures. On ne peut pas laisser les choses non réglées du passé en pensant que tout va se régler tout seul. Dieu nous demande de les présenter à lui. Ah, on va laisser ça, on va mettre un petit plaster, puis ça va, ça va. Il y a des moments comme aujourd'hui, alors que c'est un peu plus difficile, un peu plus tendu, il y a des choses qui, 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 qui ressortent dans notre cœur. Et c'est ce que Pasteur Michel et Diane font à travers la prière de guérison intérieure. On parle de, ici de soigner des relations brisées. Et j'encourage l'autre que vous êtes à juste réfléchir. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que Dieu m'appelle à retourner à l'arrière? des blessures, des choses, afin de m'emmener encore plus loin avec lui. On parle ici des relations brisées. On parle ici peut-être que tu entretiens des sentiments négatifs envers quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui t'a trahi. Peut-être que tu as besoin de pardonner quelqu'un. Tu as peut-être besoin de présenter des blessures. Une situation non réglée, un passé non réglé, va toujours finir par influencer ta relation de couple tes habitudes de travail, ton identité, puis même ta façon de voir Jésus. Si on revient à l'histoire de Joseph, alors qu'il se trouve à la tête du pays, c'est pas fini. Cette, cette histoire nous révèle tellement de choses sur la résilience. Alors qu'il est à la tête du pays, son passé va refaire surface. Ses frères entrent en scène. Ses frères arrivent. On connaît le contexte. Il y a une famine à Canaan. Ils arrivent, ils se présentent devant Joseph, à la recherche de nourriture, puis quand ils se présentent devant Joseph, ils ne l'ont pas reconnu, mais Joseph, lui, les a reconnus. Il est même dit à un certain moment que Joseph a dû se retirer pour pleurer. Et je veux dire ce matin que ceux qui ont vécu la douleur d'une famille dysfonctionnelle comprennent exactement ce que Joseph a vécu à ce moment-là. Même avant que les frères le reconnaissent, ils appréhendent déjà la situation. Ils sont déjà en mode défensif. Ils, ils ont déjà une peur, ils ont déjà une crainte. Et on le voit dans leur réaction. On va le lire dans Genèse 42-21. Ça dit, « Ils se dirent l'un à l'autre. Certainement, nous sommes punis à cause de ce que nous avons fait à notre frère. Car nous avons vu sa détresse quand il nous suppliait et nous ne l'avons pas écouté. » Voilà pourquoi nous nous trouvons nous-mêmes à présent dans cette détresse. Pourquoi, à votre avis, ils font un lien entre le moment présent et ce qui s'est passé plus de 12 ans avant? Parce que chacun d'entre eux avait porté quelque chose de non réglé dans leur cœur. Puis, à travers Joseph, on voit un homme qui est en voie de réparer son passé. <rire> Toujours résilient. D'abord, dans son intériorité, il va pleurer. C'est correct qu'on peut pleurer. Un des fois, c'est un signe d'un processus de guérison et des choses. Mais la, la situation est différente pour leurs frères. On voit, je n'ai pas le verset à, à l'écran, mais dans, dans, dans Genèse 45.3, ça va dire « Mais ses frères étaient incapables de lui répondre tant il avait peur de lui. » C'est intense, ça. Hein? Incapables. Leur passé non réglé a influencé leur vie actuelle. Joseph aurait pu se laisser prendre à ce piège-là, mais honnêtement, les répercussions auraient été vraiment tristes. Il n'aurait pas pu acquérir cette force de caractère qui le, qui le définit, qui le distingue comme un des grands champions de la Bible. Il n'aurait probablement jamais été nommé à la tête du pays. Puis Il n'aurait probablement aussi jamais pu reconstruire cette relation avec ses frères, avec sa famille. À la mort de leur père Jacob, le passé refait encore surface. Et c'est une roue qui tourne, hein Quand on guérit pas, hein? il, y a, il y a des choses qui, qui reviennent. Et euh, dans Genèse 55, et, et je termine très très bientôt, Genèse 55, ça dit Maintenant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent Qui sait Peut-être Joseph se mettra-t-il à nous haïr encore et à nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Mais Joseph va le répondre, ceci. Voici ce qui fait toute la différence. Dans Genèse 50, 19 à 21, on l'a encore aussi à l'écran. « N'ayez aucune crainte. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant donc, n'ayez aucune crainte. Je pourvoirai à vos besoins. » ainsi qu'à ceux de vos enfants. Et j'aime beaucoup la fin. Il les rassura et leur parla affectueusement. Wow! C'est le comportement d'un homme résilient du début jusqu'à la fin que digesterait pas les blessures de mon passé. Affecté. La destination que Dieu m'a appelé à aller. Et je veux conclure de cette façon. Je m'endrais peut-être à Jesse au piano, s'il te plaît. J'aimerais conclure de cette façon. Alors que j'apportais ce troisième point, je ressentais sur mon cœur qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de retourner dans leur passé, euh, de peur de retrouver des choses qu'ils n'aimeront pas, ou des choses qui vont leur faire trop mal. Ils ont peur des cicatrices, de ce que les gens vont passer. Et je peux vous dire que j'ai souvent pensé comme ça en tant que pasteur. Et des fois, ma vie se sentait comme était comme ce bol avec plusieurs morceaux. Vous savez... Je suis un homme fier. Les hommes, cette fierté, je suis capable. Je vais montrer que je suis un bon père de famille. Je vais vous montrer que je suis capable par mes propres forces. Je n'irai pas en prière de guérison. Qu'est-ce que les gens vont penser? C'est les faibles. Le Seigneur m'a présenté littéralement ma vie comme étant ce vase. Et ma façon d'agir en fonction de cette blessure. Et là, j'arrivais avec mon scotch tape. Non, je suis capable. Je suis vraiment capable. Regarde, Seigneur. Regarde, Seigneur, c'est comme si... C'est solide, c'est solide, Seigneur. C'est solide. Et là, il y avait une autre situation... J'ai perdu mon, mon, mon tape. Vous comprenez le principe. Et là, j'ai essayé, essayé de rafistoler du mieux que je pouvais ma vie. Je me dis regarde, Seigneur, c'est solide, c'est solide. Puis là, ça tombait. Alors que Dieu essayait de me remplir, l'eau coulait partout. Alors que Dieu voulait me révéler des choses, ça coulait. Puis là, je dis: Non, 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 Seigneur, je suis capable. Je ressortais mon plaster. Non, non, Seigneur, je suis capable. Et je rajoutais une couche. Mais ça prenait l'eau. Je tout récemment. Dieu dit: Viens moi. J'ai tellement par mes propres forces. Vous n'avez pas idée. J'étais fatigué. J'avais le goût de tout abandonner. Oui, pasteur Francis, je suis humain. Je suis découragé. Je sentais que ma vie était comme ça. Je disais, oh, « Seigneur, tu dis que je suis une créature merveilleuse. » Tu dis, « Reviens. » Les choses que tu n'as pas compris dans le parcours. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Ça fait mal. Une personne résiliente n'a pas peur de retourner dans le passé. Il demandait à Dieu de guérir ces blessures-là dans nos vies. Avec humilité. C'est de l'humilité. « Seigneur, je peux tout par toi qui me fortifie. » Il y a une image que j'aimerais vous présenter à l'écran. Je suis tombé sur ça. C'est un art au Japon qui se nomme Kintsugi. C'est un art qui est très spécial. Cet art-là répare la vaisselle cassée. L'idée derrière cet art-là, c'est pourquoi nos objets préférés, une fois cassés, finiraient dans la poubelle. Pour la plupart de nous, c'est le, le vase est cassé. Sinon, je suis un moins que rien. Il n'y a rien à faire avec moi. Je ne serai jamais cette personne résiliente qui si m'appelle la tête, mais je vais m'y faire, hein? Juste too bad. <rire> Mais cet art-là rassemble, répare ce qui est brisé. Et derrière ce mot-là, le mot kin signifie de l'art. Et sous qui, la dernière partie signifie les jointures. En fait, le but de cet art-là, c'est de mettre en valeur les fissures de ces objets-là. J'ai dit, Seigneur, tu mets-tu en valeur nos fissures? Dieu me dit, c'est ce qui raconte ton histoire. Dieu me dit, c'est ça qui révèle la gloire, ma gloire dans ta vie. Et j'aime l'or qui vient joindre, qui vient réparer ses cicatrices, ses blessures. Je me dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ça me montre à quel point que sa présence, que son esprit, cet or, vient solidifier ma vie en tant qu'enfant de Dieu. À des moments, on voit nos brisements comme étant une honte ou des choses en valeur. Mais je veux dire ce matin que cela n'enlève pas de la valeur à qui tu es, de qui tu es. N'enlève pas de la valeur à toi, à ta personne. Mais je veux dire que tes cicatrices révèlent la grandeur et la gloire de Dieu dans ta vie. De voir ce vase-là et de dire regarde, regarde qu qu'est-ce qu que Dieu a fait dans ma vie. Oui, j'ai eu des brisements. Mais Dieu s'est révélé. Vos cicatrices racontent ce que Dieu a fait dans vos vies. Ne voyez pas cela comme un échec. Et ces personnes résilientes, alors qu'ils regardent l'objectif, alors qu'ils sont flexibles, côté de Dieu qui est le tuteur, alors qu'il dit, Ah oui, Seigneur, il y a des choses dans ma vie que je dois régler. Ça ne me tente pas. Personne ici, ça y tente. Mais Seigneur, je, je t'emmène ces morceaux de ma vie. Puis je te demande de venir avec ton or, avec, avec ta grandeur, avec ta puissance, avec ton amour. Viens solidifier. Viens réparer. Et je veux vous encourager. L'ôter, devant ton ordinateur, la télévision, les gens ici, à juste demander à Dieu, on va prier ensemble. Je crois que Dieu veut faire quelque chose. Je ne crois pas, j'ai la certitude que Dieu veut faire quelque chose. Dieu nous appelle à être ces personnes résilientes. À regarder l'objectif, à regarder la cible. A dire, Seigneur, je vais faire tout, 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 avec ton aide, pour grandir, pour me développer, pour atteindre cet objectif. Seigneur, je sais que c'est seulement par toi que je peux l'atteindre. Mais Seigneur, je me mets à ta disposition. Seigneur, je suis malléable entre tes mains. Viens me façonner. Viens diriger. Viens modeler. Seigneur, on veut dire qu'on a besoin de toi. Le chant, le chant qu'on chantait ce matin, Emmanuel, Dieu est avec nous. Ça vient tellement révéler qui tu es. Tu es le Dieu, l'Éternel, qui est avec chacun de nous. Et Seigneur, on veut célébrer les premiers jalons, les premières, les premières dalles, ou les, les fixations qu'on pose dans notre vie. Mais Seigneur, on veut célébrer l'accomplissement, le but, cette destination. Sinon, on ne veut pas se contenter de miettes. Sinon, on veut voir ta gloire. On veut être des personnes résilientes comme Joseph, comme Paul. Il y a plein d'autres exemples dans la parole. On veut être des personnes qui regardent le but et qui n'ont un seul objectif, c'est de l'atteindre. Seigneur, c'est toi qui donnes cette force. C'est toi qui donnes cette capacité. Et Seigneur, je te prie, Père, de venir aider tous ceux à la maison, tous ceux ici, qui entendent ce message et disent, « C'est pas moi, ça. » Je prie, Papa, qu'on puisse avoir des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, un sens en notre vie, une direction pour se rendre. Et on ne veut pas faire de surplace. Une personne résiliente, alors qu'elle est confrontée à de l'adversité, va voir l'épreuve comme une finalité. Une personne non résiliente, mais une personne résiliente va voir l'épreuve comme une étape pour arriver à à cette gloire céleste. arriver à cette gloire, à cet objectif. Il vient nous donner cette force de voir de cette façon, de vivre de cette façon. Et je te prie, je te prie également pour terminer pour tous ceux que Dieu leur montre des choses dans leur vie qu'ils qu qu désirent guérir alors qu'il y un, un plaster qui est mis Plus réaliser que humainement c'est illogique, mais avec Ton aide, avec Ton amour, Tu nous amènes à ce lieu. Tu es assis au côté de nous. Tu es assis au côté de chacun de nous. Et tu es un Dieu compatissant qui veut guérir, qui veut restaurer, qui veut solidifier notre vie et notre cœur. Pour nous permettre d'être cette personne résiliente, axée vers l'objectif. Seigneur, je prie de te manifester à l'instant même dans les cœurs de chaque personne. Dieu avec nous. En ton nom, je te prie. Amen. Soyez bénis, Jean de l'Eva. Et euh, je continue à prier pour vous. Désolé pour le problème technique de tantôt, mais euh, on va pouvoir avoir le message rabouté, mais euh, que vous soyez fortifiés. Fortifiés. Dieu vous aime, on vous aime. L'équipe pastorale est disponible. De l'Eva, si vous avez besoin de parler, si vous voulez m'écrire, les coordonnées sont sur le site de l'Eva, eva, eva québeccom Et on veut vous dire qu'on vous aime. On est hâte de vous revoir pour vous serrer dans nos bras. Et euh, passer une bonne semaine en lui.